Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Månadsskifte och vi noterar oktober 2014. Ljus och värme byts ut mot mörka nätter och färgen på träden ser lite slarvigt fotoshoppade ut. Kalla vindar blåser och själv kan jag inte låta bli att känna att dessa vindar skär som rakblad genom historien. Kanske kände kung Hammurabi just dessa vindar när... Jag väntar, men... <laughs> Vad? Alltså, allvarligt talat. Hammurabi och eh, fotoshoppade... Vi har gjort det här 24-25 gånger nu. Jag har, jag har en liten tanke som jag vill gärna dyfta för det här. Absolut. Kan man inte vara via sig lite? Så att, eh, nu har du suttit här och dragit en massa bombastiska liknelser i 24 avsnitt. Och, och, och lagt ut texten. Och du har gjort det ganska bra. En, en del eh, sån här eh, kuliga och skojsiga kulebyter har det blivit. Men kan vi inte åtminstone... Så jag var annan inte Ska jag dela med mig av guldet här? Ja. Ja, det får fan göra. Ja. Då får du väl ta den här då? Ja, den där som Robin hade på gång här får ni aldrig höra. Ja, för nu, nu, nu kör jag ett inte här. Nu börjar vi om. Det finns magi och magnetism i ordet. Nordpolen. Den är nollpunkten. Det är därifrån jordens latituder och longituder räknas. Det är dit kompassnålen pekar. Den är all geografis moder. På Nordpolen är du på toppen av världen. Därifrån kan du bara titta neråt. Den är också en vedervärdig plats. En omöjlig plats. Och alltså en oemotståndlig plats att besegra. Inte så mycket av nyttoskäl. Istället så står det i historien om Arktis och dess upptäckare- av hjältemod blandat med excentricitet, patriotism och personlig ambition. Upptäcktsresande och äventyrare har försökt nå Polen med ballonger, begagnade ubåtar, med hundspann och med isbrytare. 
Så sa journalisten Staffan Heimersson i samband med äventyrarna Ola Skinnamo och Jan Kropps expedition år 2000. Med målet att bli de första svenskarna att skida till Nordpolen. De utmanades av en trio fallskömsjägare med samma ambitioner. Att nå den mystiska plats som enligt traditionen är självaste jultomtens hemvist. Och någonstans där uppe sitter två nissar i en speciell avdelning av tomteverkstaden som heter Historiepodden. De är flitigt upptagna med att hamra och såga på den senaste episoden som inte har mycket med skinnam och kropp och deras antagonisters tävling att göra. Istället söker de sig 90 år tillbaka i tiden till ett annat race, fjärran för moderna bekvämligheter som är räddande helikopter och modern sjukhusutrustning. En av nissarna är du Robin Olofsson och den andra det är jag Daniel Hermansson. Men vad händer nu? Nu är det dags för avsnittet att börja! Välkomna, får jag säga då, till ett nytt avsnitt av Historiepodden. Det är avsnitt 25 av Historiepodden. Den är en av podd som skryter över hur inaktuella våra ämnen är. Mm, Ju mer inaktuella desto bättre. Vad tyckte du om introt? Jag tyckte det var... Vad tyckte du om introt? <laughs> Nej, men det var väl jättebra. Det var pompöst, men så fick du in lite, lite kul ja, ja. Man där måste... i slutet. Jag t- tänker du... Inspirerad av dig. Tänker du att vi är sån här John Bauer sagotomtar eller sån här kommersiella Coca-Cola-tomtar som sitter här och snickrar på? Vi är väl vadå? vi är väl sån här som är i Kalanka-verkstaden, eller? Just det, så det drar mer åt Coca-Cola än John Bauer. Jag vill ha en sån här gråsur-tomte som går omkring och sabbar för alla om jag inte får min gröt. Mm. Robin, ja? är du nöjd nu idag här med det här ämnet? Du har redan tagit en av de två grejer som Nordpolen är för mig, tomtens verkstad. Mm. Nej, men jag tänkte eftersom det är dina hemtrakter och sådär. Du måste ju känna dig hemma här nu ändå. Det är sånt kränk. Det är sånt fruktansvärt kränk. Det där, den måste man ju bara... Bollen ligger på straffpunkt. Nordpolen är ju känd för två stycken populärkulturella grejer. Dels tomten, men vet du vem mer som har sitt hem på Nordpolen? I popkulturen. Nej. Stålmannen. Mm. Han har byggt sitt Fortress of Solitude dit han åker för att vara i fred. Det ligger någonstans i Arktis. Okänd plats. Mm-hmm. Ingen äventyrare har hittat det. Bara mm. han kan komma åt det. Där ser man. Men däremot har det varit lite äventyrare och så där. Ja, ja, det har det. Det kommer väl avsnittet handla lite grann om. Ja. Inget ont om grabbarna skinna mot kropp här. Det här med att de blev räddade av helikopter och grejer som jag sa. Det, det var ju, alltså Nordpolen är en obemärktig plats nu också, förstås. Så, ja. Men kropp förförs i tummen i de där eskapaderna. Och då kom det en helikopter och hämtade upp honom. Och de möjligheterna hade man ju inte i början på 1900-talet. Nej, det är rätt många som har satt livet till i den där jakten på att få sitt namn i historieböckerna. När ni lyssnar på det här söndag eller måndag eller tisdag eller när det nu blir. Då är vi redan hemma i Gävle igen. Men vi ska ut på på liten turné i helgen. Mm. Ja, men lyssnar man på söndag då är vi ju fortfarande kvar i området. Just det. Vi ska på historiedagarna i Norrköping. Ja, men Mycket spännande. Och då, eh, så är man ju, då är jag på hemmaplan. Ja, och ska guida härskapet längs gatorna så gott jag kan. Historiedagarna, för den som inte känner till det, är 
ett stort möte som svenska historiker anordnar varje år där. Det är seminarier och föreläsningar och ofta väldigt, väldigt intressant. Mm, det blir spännande. Ja, vi ska inte dit och föreläsa ska sägas utan vi ska dit och förkovra oss i kunskap. Förhoppningsvis kanske vi har träffat någon lyssnare under helgen, vem vet. Ja, kanske det. Ja, kanske det. Men nog om detta ska vi bege oss till nordligare breddgrader. Ja, vi kan ju dyka in i här. Vi måste ju förklara lite grann vad Nordpolen är också förutom att jultomten sägs bo där. Ska vi lämna över det till vår geografilärare Daniel Hermansson? Ja, jag tänkte, det har jag tänkt på förresten. Att nu har jag valt, jag får ju köra geografispåret här. Jag gillar ju förstås. Ja. Min naturliga ingång annars i allt som har med historia att göra det är ju i vanliga fall konflikter och lite militära eskapader som jag har nämnt i något tidigt avsnitt. Mm. Men nu har ju du, den stora kulturhistorikern, dykt in och snott åt en massa militära grejer. Jag kommer inte ihåg allt. Det är allt från hävjande på Irland och det är Gingis Khan, den största barbaren av alla. Och det är fotbollskrig och, och det är grejer. Ja, jag har väl dragit... Har någon förklaring på det här? Det är trevligt alltså. Men, ja. Ja, men delvis så tänker jag att det är det lyssnarna vill ha. Mm-hmm. Så ser man ju... Mm. Nej, men de här populärhistoriska, t- populärvetenskapliga tidningarna som handlar om historia. De handlar ju om krig hela tiden. Så. Och det verkar ju sälja. Ja, men, men, tycker... men, men sen så har jag ju själv fångats av de här berättelserna. Och tyckt man var ju väldigt kittlande. Ja. ja jag protesterar ju inte. Men det gör ju lite att jag funderar i andra banor. Men jag väljer mina ämnen. Men den här gången är det då som sagt Nordpolen och vad är då det egentligen? Vad är Nordpolen? Ja det är ju bara en himla massa is kan jag säga. Till skillnad från Antarktis som då är fast permanent land så är det bara en massa packis som egentligen flyter omkring. Mm. En kompis till mig var i Chile och stod på, det blir väl den sydligaste punkten då, dit man stirrar ner så ser man bara hav och där bortanför havet ligger Antarktis någonstans. Mm. Och han sa att det var den ensammaste platsen på jorden. Mm. Men jag tror att Arktis, att Nordpolen är ännu ensammare. Den är ju vara ganska ensam, om man säger så. Ja. Det är ju oändliga mängder med... Ja, det är ju is och sen... Man ser ju bara is, himmel och, och solsken. Och sen så är det, eftersom de här drivisen går ju sönder, det spricker hela tiden. Mm. Det knarvar och det knakar och, och, och sådär. Det här gör att det inte är så lätt att ta sig fram över den här isen heller. Den är ju... Genomsnitt är väl fyra meter djup ungefär i sen. Och så flyter den omkring där som en kork högst upp bara. Och om man är på väg norrut och isen flyter söderut. Då är det ju, tar det mycket längre tid att ta sig upp än vad det gör om man liksom har isen med sig. Mm. Och det håller man ska. Och det där har ju vissa sådana här som norrmannen Fritjof Nansen försökte ju utnyttja det där. Och driva med isen mot Nordpolen. Det Gick ju inte riktigt så bra ändå till slut. Men det var ju många som försökte det i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet med olika knep. Vi har ju Andreas Ballong också. Ja, som Bea Usmans bok har gjort att var varannan svensk älskar ju André. Den berättelsen kan folk. Och det är ja. en intressant berättelse så klart de ska kunna den. Dessutom så är det ju, det blir ganska intressanta geografiska förhållanden här. Det är ju alltså... Midnattssol under sommaren, vilket betyder att det är ju aldrig helt mörkt från mars till september. Nej, 
Och sen så under solnedgången så är det ju, den var ju ungefär 30 timmar. Och det måste vara rätt fantastiskt. Men sen är det ju då en sex timmars skymning, eller sex veckors skymning också. Så mm. Det blir ju riktiga polarnätter. Jag tänkte på det när du sa att man ser bara himlen. För en stor del av året ser man inte ens himlen. Nej, Nej så är det. Det är ju tre månader totalt mörker ja. under vintern. Precis. Det är mindre exalterande och ganska deprimerande. Ja, som... Du retade ju mig lite grann för att jag kommer från Arvids som är väldigt nära polscirkeln i alla fall. Mm. Och där blir det nog så mörkt alltså. De där en, en och en halv timmes sol som man har mitt på dagen, de gör inte en mycket glad. Men skulle man vara helt utan den, nej jag vet inte hur man klarar sig. Nej det låter ju mer som en filosofisk fråga i för sig. Ja, fast den är ju högst praktisk i att man kan testa. <laughs> det är rätt många som har haft den här idén att man ska sätta sitt skepp och segla rakt norrut mm. genom tiderna. Även vi kommer ju prata mycket 1800-talsskarven mot 1900-talet idag. Ja, och det kommer ju handla i synnerhet om två personer. Robert E. Perry och... Frederick Cook. Ja, precis. Det blir en till sån här riktig härlig konflikt mellan två stycken förbannade härdar. Ja, men redan 300-talet före vår tideräkning så var det en grek, snubben som heter Pythias, som tycks ha tagit sig så långt ut som Nordnorge. Och det är ändå rätt bra med tanke på vart han seglade från. Ja, det får man ju säga i så fall. Ja, hatten av Pythias. Jag hade inte någon aning om. Mellan år 700 och år 1000 så koloniserar ju norrmännen Färöarna, Island och Grönland. Samma epok som Leif Eriksson tar sig till Nordamerikas östliga kust. Några till. Svalbard upptäcks av islänningar sent 1100-tal. Sen under den första gyllene delen av upptäckternas era, det är 1400-tal. Då är det många som får den här idén att man ska ta sig kanske hela vägen till Arktis, men i alla fall så långt norrut som möjligt. Och man vill ju hitta nya vägar till Stilla Havet, nordväst respektive nordostpassagen, alltså norr om Amerika respektive Eurasien då, Europa och Asien. Ja, det gäller ju att komma... Komma åt nya förbindelser med Indien och sådana saker. Precis, det var portugiser. Vi vill ju gärna få in en portugis i historiepodden. Det känns ju tryggare då. Mm. Bröderna Corte Real. De återupptäckte Grönland på 1500-talet i en sån liten exkursion. Franska skepp tog sig till Kanada. Grundade lite kolonier där. Och holländaren Willem Barents blev den första under 15-1600-tal att övervintra i högarktiska regioner mm. av de här upptäckarna, för det bodde ju faktiskt folk i högarktiska regioner mm. också. Sista, under tsaren Peter den Store, då vi i Ryssland på 1700-tal, han, då vill ju han gärna, ska vi utöka gränserna lite grann? Och ett jättebra sätt att utöka gränserna, det är bara att utforska Sibirien så långt norrut man tar sig. Ja, det är ju bara att ta sig fram där, för då det är inte så många som protesterar där. <laughs> Nej. Men sen är det ju när vi kommer till 1800-talet, det är ju då det blir riktigt, riktigt hets kring att ta sig till Nordpolen. Ja, 1800-talet är ju, det är ju, jag finns gyllene århundrade, inte bara när det gäller polerna, utan det är ju, man ska upptäcka en massa floder och grejer i Afrika och så, ja, man ställer ju till ett, det är på olika sätt sen också. Kan man lugnt påstå. Visserligen, men... De här upptäcksresandena, de var ju verkligen höjdare alltså. Det var ju den tidens stjärnor mm. om man lyckades ta sig fram. Dessutom ska man komma ihåg 
att det fanns en tanke i att eh, nu hade tekniken gått så himla långt framåt. Det, civilisationen hade nått så långt. Och frågan är om inte allt det här försoffade mänskligheten. Och då var ju många som ställde sig frågan, bland annat de här två som vi kommer att prata om snart. Kan man fortfarande göra mänskliga stordåd? Nej, och det är ju flera stora profiler som utmärker sig. Man kan nämna Roald Amundsen som är första personen att ta sig fram den här Nordvästpassagen då i ett enda svep 1903-1906. 20 år tidigare så hade Nordensköld gjort samma sak med Nordostpassagen. Kanske känner till Vega. Men mer om det är någon annan gång kanske. Som vi brukar säga. Ja, det är mycket möjligt. Ska vi... Ta och börja diskutera Perry lite. Mm. En eh, gubbe höll jag på att säga. Men han var inte gubben han föddes 1856. Nej. Tvärtom var han en, en liten grabb som fick sin första död vid tre års ålder. Så då blev han bara uppfostrad av mamman nu. Och hon ska då ha uppfostrat honom på ett väldigt flickigt vis enligt uppgifter. Hon, hon är där. Ja. Men eh, han eh, behövde ju hävda sig då resten av livet på grund av det här. Bland annat så kom han ju hem eh, när han var 7-8 års ålder ganska ofta med sönderslag. Man tände och det var blåa tv och kläderna var sönder. För han var ju tvungen att slåss som en pojke skulle göra i hans värld tyckte han. Så eh, man kan tänka sig att det är en person med bekräftelsebehov av oerhörda mått det här. Och han var väldigt fascinerad av det här med arktiska äventyrshistorier och isbjörnsjakt och sådär. Han kom till Grönland 1886. Han var, han var ingenjör vid amerikanska flottan. Det är en amerikan där. Ja. Som kok också är för övrigt fast han var en immigrerad amerikan. Och det är när han kom till Grönland där, då är han ju 30 år ungefär. Då börjar ju hans passion för de här arktiska bäddgraderna verkligen... Och blomstra. Och då han tänkte sig att det här kommer bli vad mitt liv ska handla om. Och han såg den här Nordpolen som det var hans pris och det var hans öde och nå det här ju. Så, men han var alltså väldigt ärgivig person, det vill man ju säga. Som man har väl beskrivit att han kan gå över lik för att nå sina mål och sådär. Mm. Men uthållig och handlingskraftig, inte särskilt sympatisk skulle jag säga. Nej, det kanske man... Svårt att vara det om man är i hans business, kan jag tänka mig. Att det... Ja, det beror på. För vi kommer in till en, and- en annan snubbe här som har beskrivit som mer trevlig då. Ja. Den här Perry, han ska ju då iväg på en grönlandsexpedition i alla fall. Det är vad han har bestämt sig för. Har du något att säga om Cook? Nej, vi hade väl bara tänkt säga det här att innan vi går vidare att Robert Perry, att han ville ju se sitt namn i historieböckerna. Mm. Och om man öppnar ganska många historieböcker, uppslagsverk och så, så kommer det stå att han var första man, först till Nordpolen. Och det är väl det vi kommer att diskutera lite grann. Mm, det är där som en stor Det finns ju en kontrovers kring det. Som man vill inte säga. Ja. Men det är helt riktigt, det står ju att han på många ställen att han är den första Nordpolen. Mm. Så det lyckas han ju med då. 
Att någon ordbolan? Nej, och komma in i historieböckerna. Historieböckerna, ja. Sen hur? Men sen 1907, hoppar jag för långt fram då, då ska vi köra därifrån. Ja, vi måste ju tala om vem för Kokia först också. Mm. Han var alltså en tysk immigrant som blev amerikan då. Han, hade, han var läkare. Och mm. hade betalat sina medicinstudier med att sälja mjölk. Det är en så intressant fakta. Men sen så, <laughs> sen så dog hans eh, fru och ja, hon dog i barnsäng då. Så blev han ju förstås väldigt deprimerad av det här. Och det enda han gjorde under dagarna då under lång tid var att läsa en massa böcker om arktiska utforskningar. Och så, så blev han också intresserad av det här. Och eh, en dag så såg han en sån här annons i tidningen där någon som heter Perry sökte en läkare för en grönlandsexpedition. Mm. Aha! Det här är vad jag ska göra, tänkte sig Kok då. Och eh, han, hans kompis hade väl sagt, eh, har ju sagt då i efterhand att eh, han hade inte haft en enda dålig dag i sitt liv tills han träffade Perry. Han hade inte haft en enda dålig dag i sitt liv men han var enkeman efter att hans fru hade omkommit i barnsäng. Mm. Märk nu väl att det var inte jag som sa det här. Nej, jag tycker inte att det lät som en superhärlig dag. Nej, det är klart att det måste ha varit fruktansvärt för han ja. var ju deprimerad och läste om det här och så. Mm. Han hade ju varit med på i alla fall en expedition, kanske till och med mer än så, med Perry. Så mm. de kände ju varandra, de här två snubbarna. Ja, det är den här grönlandsexpeditionen som han följer med på som läkare. Mm. För Perry kunde ju behöva en bra läkare. Han är ju skadat gods 1907 när han är 51 år gammal. Bland annat har han bara två tår kvar. Mm. Ja, men det går ju åt tår alltså. Det gör ju. <laughs> ja, det går åt tår. Han hade fått amputera åtta stycken. Jag vet inte om det var Cook som var läkare på just den expeditionen. Ja, men på en av de här första expeditionerna så hade han ju i benet. Ja, då var Cook läkare. Ja, och eh, byta benet där ute. På... Det är ingen bra idé. Nej, då, då räddade ju i princip Cook hans liv kan man ju säga. Eh, det är 1891-1892 vi pratar om här nu då. Och Cook han var ju ganska påhittig och han var ju ett sympatisk och social och sådär. Så han steg ju i hierarkin där kring den här expeditionen och blev någon slags inofficiell andeledare efter Perry. Men Perry, hans inställning till alla expeditioner var att det måste ju alltid finnas en upptäckt minst mm. av något slag. Så han, så han kunde åka tillbaka och få nya pengar till nästa resa. Mm. Ibland hittar han ju på lite grejer så här som inte alls visar sig stämma i efterhand. Att han har hittat någon ö eller någon kanal eller något sånt där som man kunde vita in på kartan. Men när man efter betraktelse då så fanns det inga öar. Så här. Det är framförallt en sån som kommer vara väldigt intressant. Se om vi återkommer till den sen. Han tog också med sig sin fru förresten på Grönlandsexpeditionen. Den här Perry. Ja, romantisk resa för de två. Ja, och hon blev ganska hyllad i pressen så här, från vissa håll att hon var modig och lojal minns han som följde med honom på det här. Och andra slog på stora tumman och skrek ut skandalubriker. Hur kan man ta med en kvinna till detta isiga Sahara? Och så, ja. så, men hon kommer få stå ut med en hel del under åren här. Ja, det är ett genomgående tema i de här excentriska, ambitiösa männen. Mm. Vi pratade om Gideon Mantells fru för två avsnitt sedan. Det är mycket de får stå ut med kvinnorna. Jag tror ändå att det här... Ta priset. Ja, ja. Vet du vad den här kontroversen bestod i då? 
Men att det var med en kvinna? Eller? Nej, med, mellan Perry och Cook som gjorde att de blev lite osams och inte jo, gjorde prata med Det varandra. vet jag. Efter den här Grönlandsexpeditionen då så var det bråk om vem som skulle ha rättigheten till att skriva boken. Ja, så kan man säga. Eller snarare att Cook ville ju få skriva en egen bok om inuiter mest bara. Mm. Men det fick han ju inte för det skulle ju skälla rampljus från Perry. Ja. Så därmed så hängde inte de ihop så mycket länge sen. Nej. Cookie sa upp sig helt enkelt. Sen var ju en expedition 1906 också från Perrys sida. Han hade ju flera stycken. Han började bli mer och mer besatt i tanken på att nå Nordpolen nu. Mm. Det här är ju någon sorts... Han vet ju själv att... En manlig biologisk klocka då. Ja. Att han vet att hans kropp inte är det den en gång var. Och att han håller på att få slut med tid. Ja, det, det är den stora skräcken att han ska bli för gammal för det här. Mm. Han hade skrivit en gång i sin, när han var lite yngre och kanske han var i 40-årsåldern och det är lite roligt i och han skrev till sin mamma Kom ihåg detta mor, jag måste vinna berömmelse och kan inte förlika mig med åratals vardagligt slit när jag ser en möjlighet att vinna det nu. Tänk att få smaka de delikata klunkarna medan jag ännu har ungdom, styrka och kapacitet att njuta av det som mest. Mm. Det vill säga berömmelsen. Ja. Och inför expeditionen 1906 så skrev han ju också Den här gången ska vi lyckas. Gud och alla goda änglar välsignade. Och låt mig erövra denna stora trofé för vår fana. Och det gjorde han ju inte. Nej, 1906 så misslyckas han. Men däremot så var han ju så nära Nordpolen som någon vid det än hade varit. Men det blev lite för mycket isar som sprack och, och sådär. Och för att klara livhanken så var han tvungen att vända helt enkelt. Mm. Så döm av Peris förvåning när han 1907 på omvägar får ett brev i sin hand där det står Hej! På en jaktresa på Grönland så har jag hittat en ny väg till Arktis. Jag sticker dit nu. Hälsningar, Cook. Ja. Och då blir ju Perry förstås rasande. Han blir rasande. Han blir skogstokig. Han... Han spottar födga och... Ja, nej, men ja, något han är sånt. väldigt, väldigt upprörd. Ja, det blir han. För Nordpolen är ju hans. Ja. Yeah. Och ingen annans. Och nej. säkert inte den här kok som allt ska hålla på att lägga sig i. Mm. Som sagt, den här norrmannen Nansen hade ju försökt tidigare. Och André hade försökt. Så det fanns ju andra som cirkulerade och sådär. Mm. Men kok hade han ju inte räknat med. Att han skulle dyka upp från ingenstans och försöka. Nej. Kok hade visserligen gjort ett par saker... Tidigare, han hade varit, han hade varit med den här Amundsen på Sydpolen, en sväng. Mm-hmm. Men då hade man, det var inte mål att nå själva Sydpolen, utan de var runt Antarktis där bara. Men sen hade han ju bestigit McKinley, påstår han. USAs högsta berg. Ja, som ligger i Alaska. Det finns ju stora kontroverser kring det också, därför att den vägen som han har beskrivit när erfarna bergsklättrare har försökt följa den så har det ju varit helt omöjligt. Mm. Det visar sig, det går inte. Och dessutom hans beskrivning av hur det ser ut på toppen överensstämmer inte så väl med verkligheten heller. Nej. Det är ju sant, men det här visste man ju inte då. Nej. Och därför så hyllade man ju 1906 Cook som en mycket framgångsrik snubbe som hade varit både... I söder runt omkring Sydpolen och men inte på Sydpolen och bestigit det här högsta berget i USA som var väldigt det var ju fullt med stormar och iskallt och allting. Mm. Och då anordnade ju då National Geographic en stor bankett 
för både Koks bestigning av McKinley och Paris nästan Nordpolen. Mm. Och då är det lite intressant att den här Alexander Graham Bell som inte uppfann telefonen, vilket man tror ofta, utan det är en annan ledare som gjorde det här. Som ofta tillskrivs mm. att uppfinna telefonen. Ja, en italienare som heter Mucci som gjorde det där. Mm. Men i, på den här banketten så 1906 så före Cook då bestämde sig för att han ska åka till Nordpolen så håller ju Bell ett tal och den hyllar Cook och säger att i honom har vi en av få amerikaner som utforskat båda extrema av världen. Och nu har han varit på toppen av världen, alltså McKinley. Och då blir ju Perry förmodligen rätt avundsjuk och det är vid den här banketten som man säger att nu ska han missan försöka nå Nordpolen igen. <laughs> Och det är väl då, då kanske Cook sitter och i det tysta tänker att nu gäller det att jag smiter iväg först här. Och det är det brevet som Perry sen får i handen. Nu kan kapplöpningen alltså börja här. Fast utan att Perry vet om det riktigt än. Nej, det kan han ju verkligen. För Cook har ju fått ett försprång som är stort. Men efter som vinterhalvåret är på ingående och man åker inte gärna till Nordpolen när det är polarnätter. Då måste han ju övervintra. Ja, man kan bara på den här tiden åka till Grönland på sommaren med båt och nå fram till en plats man måste nå fram till. Och Cook är där med sin medelsenär Rudolf Frank. Och de ska övervintra. Så de bygger sig en härlig liten timring. Man kan tänka sig att den ser ut ungefär som den här timringen i Kalanka på julafton. När den här jobbiga hackspetten gör en liten timring och skriver Home Sweet Home. I en sån liten timring bodde de. Och de ska... Är det här avsnittet spaning? Ja, det är avsnittet spaning. De ska ju betala resan hem också så att det gäller ju att jaga. Dels så att man klarar sig över vintern med kött men också så att man får härliga valrospälsar och valrosbetar att sälja. Mm. Det är viktigt att ha. Där sitter de på ett helt lager där. Mm. I kolsvart, iskall isolering under flera månader. Jag tänker att de bokstavligen sitter på de här betarna. Ja, sitter ju, ungefär som man sitter när man har yoga. Vet du. Så sitter de rakt upp och ner i tre månader. Mm. <laughs> på en hög av val, val och ja. Men eh, i februari 1908 så tittar solen fram där lite grann. Och då drar Cook iväg eh, tillsammans med två inuiter. Och 26 hundar. Ja, ja, ja. det måste han ha förstås. <laughs> Men han lämnar ju kvar den här Franke. Som har blivit sjuk va? Mm, han kommer ju inte bli friskare <laughs> på länge. Och samtidigt då har Robert Perry med stor pomp och ståt begett sig iväg från hamnen i New York. Mm. Det beskrivs att till och med fångarna från Blackwell-fängelset står och vinkar till honom. Oh. Lycka till! Kör hårt nu! Kom igen! You can do it! Och det är, man drar ju de här ångvisslerna alla båtar som ligger i hamnen och bara tut, tut. Och eh, han vet ju att han är 52 år vid det här laget. Mm. Och nu är det nog sista försöket. Ja. Och han har blivit sponsrad av bland annat New York Times 5000 dollar. Som han måste betala tillbaka om, och det är ganska mycket pengar på den här tiden, mm. om man inte lyckas. Ja, det är höga insatser för honom. Ja, dessutom har han varit ifrån sin familj åtskilliga år. Många gånger i staten år alltså. Mm. Och den här Josefin, hon hade ju då skrivit till honom att livet slinker iväg så fort, plötsligt är det bara över. 
hon ville vara mer med honom då. Det kan man ju ifrågasätta lite eftersom hon, hade, hon visste om det här laget att han hade en inuit älskarinna som var 14 år. Så man kan ju undra, men det var ju inte riktigt läge att skilja sig på den här tiden. Nej. Hon kanske borde ha övervägt det. Det finns väl säkert flera anledningar till varför inte det var lämpligt. Mm. Men hans enda fokus var ju nå Nordpolen som sagt. Ja, han dyker ju upp där i juli 1908 till den här kojan. Mm. <laughs> Titta in och bara, hallå? <laughs> och där sitter, vad heter det? sitter han kvar, ja, Rudolf Frank sitter, han sitter där. Yogaställning fe- på... Feberfrossig på sina, sina valrosbetar. Snövlar och hostar. Oh. Måste ju nästan ha permanent förkylning eller något där. Ja, fruktansvärt. Och vad gör Perry då? Han bara, jaha, här sitter du, säger jag. Mm. På en hög av valrosskinn. Mm. Det behöver väl inte du? Du vill väl hem, eller hur? Ja, det kanske jag skulle vilja, säga han då. Kanske på en, något annat språk, typ engelska. Men han måste ju då överge de här valenskinnen som också var avsedda för Cooks hemresa. Precis, det kommer bli viktigt sen. Men dessutom för att strö lite salt i såren då, så spikar han upp en skylt på den här dörren till den här stugan. Denna stuga tillhör Dr. F.A. Cook. Men Mr. Cook är död sedan länge och det finns ingen anledning att leta efter honom. Därför installerar jag, örlogskapten Robert E. Perry, min båtsman i detta hus. Och så sen så lämnar han sin båtsman, en vacker Sankt Bernards hund, i huset. Det är ett skämt. Ja, som det tog en stund för poletten till och ner när jag förstod här. Nu fattar jag. Jag har sett saltkråkan. Ja, men det var kul här Sen då, då gäller det att dra iväg här för att nå fram. Och det är ju 150 mil tur och tur från den här basen han ska ta sig iväg ifrån. Mm. Nu är det bara mus mus psh, psh, eller hur de låter när de slår på de här hundarna. Han hade ju från början 133 hundar med sig. För det är en ganska stor expedition som åker iväg först. Och sen så är det ju fler och fler som trappar av och inte följer med ju längre fram man når. Mm. Och det är ju spricker i och det är Krångel och det är virvlande snö hela tiden förstås. Och kallt, kallt, 50 minusgrader emellan återigen. Men, eh, som genom ett trollslag på något märkligt vis så hamnar han i de bästa tänkbara väderförhållanden. Det var Ja, det var enligt egen utsag. Och då, alltså. Lägger fem mil om dagen ja, under sig. vilket är helt fucking crazy egentligen. <laughs> det, är, det har ju alla dömt ut som helt omöjligt. <laughs> Men det hävdade han att han hade, och då måste han ha haft ett himla meddriv med isen. Att den flöt åt ett håll och sådana där saker. Och han hävdade också att han tog, alltså var ju ena fågelvägen dit bara. Det fanns inga spikar eller någonting. Vilket en annan person som följde med honom har sagt att det var visst massa spikar och omvägar vi var tvungna att ta. Ja. Vad heter han nu? Hensson, den andra. Precis. Mm. April 1909, 14 månader efter han gav sig iväg så återvände Cook till sin lilla timring. Ja. Men där finns ingen Frank. <laughs> och vid det här laget så är alltså Perry på väg åt andra ja. hållet. Timring. <laughs> Vem är Cook möter då helt plötsligt? Ja, han träffar väl den här snubben som... Alltså, den där Sankt Bernas hunden. Den där Örlund. Inte Örlundskap, den där båtsmannen som lämnades kvar. Ja, det är en snubbe som heter Harry Whitney där i alla fall. 
Men ingen för Anke och inga skinn som skulle betala hans hemresa eller någonting sånt där. För det kommer ju inte fartyg förbi stå upp i kvarten heller. Nej. Man blir ju kvar där om man inte kan betala för sig. Så hårt verkar det vara. Ja, precis. Men Cook har stora nyheter med sig. Mm. Han är sprallig. Mm. Varför är han det? Han har något Nordpolen. Wow. Påstår han. Men sen dess på vägen tillbaka har han ju då råkat ut för lite andra bekymmer. Hans expedition där hade ju då drivit, alltså drivit med isen flera hundra kilometer åt fel håll. Alltså de skulle gå land på ett visst ställe men där hamnade de inte alls. Och istället så var han tvungen att övervintra igen i en iglo. Ja, och jaga med stenåldersredskap. Ja, tillsammans med två inuiter där då. Ja. Och hundarna har de skickat iväg också. Och, och sådär som hade inte de de kunde börja knapa på heller. Utan de fick väl klubba ihjäl någon säl med något stenhållersredskap där och lite sådär. Mm. De lyckas ju överleva i alla fall och sen knalla helt enkelt för fot tillbaka till den här stugan som man nu har kommit till. Mm. Och det är därför det har tagit så lång tid förklararen för Whitney. Men han har ju som sagt nått Nordpolen och det talar han ju om för honom då. Ja, men han lägger till en liten brasklapp där. Men... Säg ingenting till Perry. Säg att jag har varit långt norrut. Men säg ingenting om Nordpolen. Mm. Och så säger... Istället för att vänta på ett skepp eller så... Så beslutar han sig för att knata... Söderut till... Mer urbana grönländska regioner. Ja, något lite samhälle som man ska till där. Upernavik. Ja, det hette jag. Och... Men jag tror inte han knatar. Han ju, då hade han väl tillgång till lite hundar och grejer. Ja. För det är en ganska lång väg där. Hundra mil. Ja, det knatar han inte. Men eh, han kunde ändå inte ta med sig alla de här lådorna som man hade haft på expeditionen. Som innehåller hans eh, kompass och sextant och alla anteckningar och grejer. Som skulle bevisa att han hade varit på Nordpolen. Mm. De måste lämnas kvar med den här Whitney. Och så säger han åt honom. Eh, de här grejerna eh, får du ta med dig sen när du åker till New York. Vad du än gör, lämna dem inte kvar. Vad du än gör, lämna dem inte kvar. Det enda han har med sig nu när det är ju hans dagbok med lite anteckningar i. Mm. Men det blir ett telegram från den här grönländska telegrafstationen. Det står, jag, Frederick Cook, är första mannen på Nordpolen. Det skickar han iväg till den här tidningen New York Herald. Får jag komma in och peta lite i ett faktafel här? Ja, gärna. Jag tror att han skickar här telegrammet från Skettlandsöarna. Okej. Okay. <laughs> för vad den nu spelar för roll. Ja. Men ändå, jag vet ska vi rätt. Ibland sitter jag och stör mig på saker och ting som man kanske någon sån här liten detalj som man har sagt fel. Ibland ser man helt galna grejer fel. Jag kallade fotbollskriget hundradagarskriget. Ja, men det vet vi också till då. Ja, precis. Han kommer hamna i Köpenhamn i alla fall. Det är dit han är på väg, ja. Och det blir kungamiddag. Det är för han möta den här Fredrik den åttonde som är otroligt stolt att få möta den här första mannen på Nordpolen. En stor stjärna blir han nu som en blick från klar himmel för Kok var inte särskilt känd innan. Nej. Till skillnad från Perry. Så det är ju, men de vet ju när han kommer in där med fartyget till Köpenhamn att här kommer han, den stora mannen som har varit på Nordpolen och det är fullt med folk och det är klang och jubel och festligheter och applåder och det är filmkameror som en nymodighet som filmar honom när han går i land där mm. och, och han vinkar glatt och han har ju nyss då suttit i en iglo utmärglad och tanig och skäggig och sådär men nu kan han krypa ner i en mjuk säng i en lyxvit och, och gå på gala med dagar och, och sådär men sen är det presskonferens mm. hur går det där då? det går bra han grillas ju hårt 
Men han gör ett väldigt lugnt och sansat intryck och han vinner över pressen på sin sida. Mm. De tycker att den här mannen verkar veta vad han pratar om. Mm. Men då ska han ju också gå till universitetet i Köpenhamn och låta sig intervjuas av geografer. Mm. Men de köper ju också hans argument här. De säger ju med att han verkar rätt lugn. Ja. Och, och godkänner, ja. Och så säger han ju också eh, att bevis, det kommer ju snart från Grönland. Mm. Så att det behöver ni inte vara oroliga över. Han sa ju också att det är inte något särskilt vetenskapligt det här. Vi vet det snabbt och lätt och med minsta möjliga packning. Och det var någon som frågade också. Var, satt du din fot exakt på Nordpolen? Och då är han ju ärlig och säger det är nog inte mänskligt möjligt. Vilket den kanske inte är. För den kan ju skifta från halv minut till halv minut. Liksom. Mm. Men jag var innanför den cirkel som är Nordpolen. Tror jag. Lägger han till. Och det är inte så lätt att veta. Men han, han menar på att han var på Nordpolen inom den krets som kan kallas för det här. Mm. Vad händer nu då? Uppe vid Grönland igen? Ja, vad gör Perry? Jo, nu är det ju Perrys tur att klampa in i den här, vad kallar hon? Det här huset, lilla stugan på Grönland. Ja, lilla timringen. Timringen. Vad är, vad är det egentligen? En timring, det är när du tar eh, virka, alltså stockar. Nu visar jag för Daniel att du lägger det så här... Där du får en knut. Det går om vartannat som flätar ja, ihop timmerstockarna. Okay, ja. okay, ja. mm. Hur som helst. Han, han dyker upp där nu igen. Och eh, träffar på en här Whitney. Som får ett val. Nämligen antingen så dumpar du de här lådorna. Och tar inte med dem. Eller så sitter du kvar här med lådorna. I det här mycket kalla ojusvänliga klimatet. Och väntar ett år på nästa fartyg. Mm. Då sitter ju... Whitney där funderar, ja, skulle man ta det i bra sällskap här med lite lådor och kanske kommer förbi någon val oss till slut så man kan... Han gör det som 999 <laughs> människor av tusen skulle ja, göra. Han skippar ju kokslådor och hoppar på fartyget. Ja. Vad som händer med de där lådorna sen är ju ingen som vet. Nej, precis. De kan, kan ha hänt vad som helst med dem. Väder, vind, valrossar. Ja, inuiter, isbjörnar. Hur som helst, det var ju Koks bevis för att han hade varit på Nordpolen. Eller det vet vi inte, för vi har inte sett dem. Men han påstod det. Mm. Perry, han eh, åker nu vidare. Och eh, sände ett telegram. Där han talar om att Stars and Stripes eh, är planterade på Nordpolen. Och han har minst han stått för det. Just det, flaggan sitter där. Mm. Och det gör han inte så länge då. Förstås, <laughs> men, men, men ändå. Och det här svarar ju Kok på då. När han sitter i Köpenhamn och förmodligen äter med kungen. Mm. Eller, där, eller något. Va, va, vad säger han då? Blir han arg när han får höra att Perry påstår att han har varit där? A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Han tar det där med lugnan ro och säger något i stil med att jag är jätteglad för hans skull. Det är ju bättre med två rekord än med ett rekord. Men så skjuter in, men jag var där först. Ja, det menar ju på att han var, ja. Och han säger att det är en total amerikansk framgång och sådär. Mm. Och försöker ju gratulera Perry fast med brasklappen att grattis till andra platsen. Ja, precis. Kul för USA. Etta och två. Och Perry han säger att det här med att Cook påstår att han har varit där, det ska ni inte ta på så stort allvar. Och nu drar ju den här förtalskampanjen igång och, och kan man ju säga. Mm. Perry har ju hela National Geographic Society i ryggen och han har New York Times och, och sådär. Och då får man ändå säga att i början så har Cook opinionen på sin sida. För det finns ju flera misstänkta grejer här. Framförallt, varför har Perry medvetet lämnat Cooks bevis kvar? Då menar ju New York Times på att om han hade tagit med dem så hade han säkert fått kritik för att han hade mixtrat med grejerna. Mm. Men det finns ju massor med andra konstigheter kring Pervis påståenden som, som vi kan nämna alldeles snart. Men en skärpt historiker då tänker att ha New York Times som har finansierat Perrys resa, mm. har de någon part i målet? Ja, finns det. det möjligt en tendens i det här? Det finns ju en ganska kraftig tendens. New York Herald är ju då på Cooks sida mm. och det utbryter ju ett häftigt tidningskrig om vem som egentligen var först här. Mm. Och det, det praktgräl pågår ju i medierna mellan de här två. Och när Cook kommer till New York så är ju fortfarande han som är hyllad som den första. Och det är ju en massa parader och grejer. Men jag har kollat upp det här, han fick ingen ticker tape parad Jag kollade faktiskt också upp det. <laughs> Men däremot så fick han ju ändå åka någon slags kortes där genom stan. Och barn, skolbarnen fick ledigt från ja, skolan. Det är sånt. lite för tidigt. Hade det här hänt på 20-talet? Då hade han garanterat fått en ticker tape parad Ja. Opinionen i början var på Cooks sida så kommer den börja vända. Och mm. Perrys historia verkar mer och mer trolig. Ja, det är det här med McKinley-bestigningen som kommer att bita honom i svans eller bita honom i baken lite grann. Ja. Cook. För då är det hans medklättare i, i det äventyret som går ut och säger att vi har ljugit om det där, vi var aldrig på McKinley. Mm. Eller högst upp på toppen där. Sen att han fick 5 000 dollar för att säga det. Kanske också då skulle kunna antyda att han hade blivit mutad och ljuga om att de hade ljugit. Ja, det visar ju två saker. Dels visar det att det är svårt att veta vad man ska tro på i det här. Och sen visar det tidningarnas intresse i det hela också. Mm. Så är det. Att de går in och pumpar in stora pengar för att få den här storyn att komma. Mm. 
Mm. Ett argument mot Cook också var att han påstod att när han hade åkt mot Nordpolen så hade han åkt rakt igenom en plats där det borde ligga en ö. Mm. Det hade ju Pervi nämligen sagt på en tidig expedition att där låg det en ö som hette Krucker. Krucker ja. eh, Island eller något sånt där. Krucker Land mm. döptande till efter en sponsor, någon bankmagnat i San Francisco som hette Krucker. Men där hade ju inte Kok hittat något land. <laughs> Och då menar de folk på att han måste ha ljugit. Eh, så då startar jag andra, alltså Kok jag. Ja. Då startade andra expeditioner senare av någon slags sån här fanklubb till Pervi som ska åka dit och bevisa att den här ön som Pervi sa låg där, Kukkerland, ja. den låg där och då kan inte Kuk ha åkt rakt förbi. Men den ligger inte där. Det fanns där. ingen ö där. Så det var ju rent båg från Pervi från en tidigare expedition ja. som har ju ljugit om kors och tvärs och massa saker. Deras trovärdighet är inte så hög. Egentligen, men den var hög Den här tiden ska vi komma ihåg För att de var gentlemän minns han Och då mm. ljuger man inte Precis, och framförallt Cook hade ju ett sånt sätt Som var väldigt världsligt Han var en god retoriker, han var lugn Och han hade ett sätt som fick människor att tro på Vad han faktiskt sa mm. Men ett dråpslag för honom Blir ju eftersom Danskarna är väldigt noga med sin forskning mm. Och de har inte fått de där bevisen Som utlovades mm, nej, nej, Så att de nej. drar tillbaka Sitt godkännande av bevisningen. Och det är det stora bakslaget ja, när Köpenhamns universitet säger helt plötsligt Okej, okay, det enda vi har sett är några flottiga sidor i en dagbok från ditt håll här. Mm. Vart är anteckningarna och instrumenten och mätningarna och allting här? De kom ju inte, för de hade väl någon isbjörn ätit upp? Ja. Så då svänger ju opinionen igen och det blir Perry som får... Äran att ha varit den första på Nordpolen. Och då är det då National Geographic som efter en, någon form av utredning kommer fram till att så var det. Mm. Men då ska vi komma ihåg att National Geographic Society var ju de som hade varit med och sponsrat Perry också. Så de är också part i målet. Det är de. I efterhand så är det här ifrågasatts en hel del. Och vi vet ju fortfarande inte riktigt hur, vem som var först. Man, man, kan väl ut, man kan nästan utesluta båda de här härarna med säkerhet. En teori som är ganska vanlig, historikerna har inte nått någon enighet kring det här. Om någon av dem eller de båda var på Nordpolen. Men att man tror att bägge trodde att de var på Nordpolen. Så var det ju sannolikt. Att de trodde det här. Ja. ja. Men det finns en del bekymmersamma omständigheter med Pervi tycker jag ändå. Mm. Och det är ju till exempel att han, han valde egentligen mer eller mindre aktivt. Det verkar som att han inte tog med någon annan navigationsexpert. Det var ju bara han som förstod sig på de här instrumenten. Ja. När de, för han hade med sig fyra inuiter och en annan kille, en, en svart man då som följde med också. Som för vissa hade varit med på massa andra expeditioner men som inte hade kompetens att förstå de här navigationsutrustningen som man behövde ha för att bekräfta vart man befann sig. Och det är ju den här Henson som du nämnde tidigare. Mm. Och det faktum att han är afroamerikansk nämns ofta när man läser amerikanska artiklar eftersom många menar att han var först, han var där en halvtimme före. Mm. För Perry, men att han, eftersom USA är så rasistisk, så har han skrivits ut ur historieskrivningen. Ja, men frågan är om någon av dem egentligen var. Man var förmodligen ganska nära, men Perry har ju heller aldrig tillät ju aldrig någon insyn i hans anteckningar. Det var bara National Geographic Society som fick se de här anteckningarna. Ja. Och sen har man ju frågat hastigheten som vi var inne på här förut. Ja, 
Man börjar ju med fråga så att Cook att han ska ha gjort 22 km per mm, dag. Nej, men herregud, så fort kan det aldrig ha gått till honom. Nej. Och så hävde han hängarna och så. Ja, och så sen får de höra att Perry ska ha gjort nästan 5 mil om dagen. Ja, då är de tillbaka med den där kritiken. <laughs> ja, precis. Och sen har vi det här med dagboken som Perry hade skrivit. Mm-hmm. Som var också full med... Eftersom man behövde mycket fett för att inte frysa och så här så är det full med en massa fettiga flottmärken överallt. Ja. Men de här dagarna då han skulle ha nått något på den 6-7 april 1909, de är tomma de sidorna. Och sen så är det istället instucket lösblad där det då står det här klassiska citatet. Nordpolen till sist, min dröm och mitt mål under 20 år, mitt till slut, jag kan inte fatta det. Allt verkar så enkelt och banalt skrev han nu. Men det här är alltså sidor som har tyckt in efteråt. Ja, så det och, finns flera oegentligheter här i bevisningen. Och tvärtom så finns det ju då antingen om att han var ganska tillbaka dagen när han alltså återhållsam i sin, sina känslor när, när han var på väg hem igen. Han låste in sig i sin hytt och pratade inte med någon och sånt där. Mm. Den här dagboksgrejen måste jag bara få jämföra med Henry Morton Stanley som också var en stor upptäckare på den här tiden när han gav sig in i Afrika och skulle hämta ut den här Livingstone, en annan engelsk upptäckare där inne som hade försvunnit sedan flera år och då är tillfället då när han träffar Livingstone där inne de dagboksidorna är utdrivna också, så det verkar vara en klassisk metod att dö ut just för de dagar då det verkligen gällde någonting de mm. sidorna kan man inte låta folk få se i onödan om Stanley ska väl också poängteras att han är ansiktet utåt för kung Leopolds folkmord i Kongo. Nu, det är väl, ska vi dra igång den här Nej, historien? Ska... Det, det brukar vi ju tjata om på eh, fritiden det här. Men vi behöver inte snacka om en bra eller en dålig människa. Men, Nej, men jag, jag alltså, tycker det ska nämnas att han är delaktighet ja, av de värsta nej, brotten det är, i människans ja, här. Det är väl ändå Leopold som är ansiktet utåt för folkmordet i Kongo. Ja, men Leopold anlitar ju Stanley eftersom man behöver... För geografiska upptäckter. Alltså, Stanley var en fruktansvärd människa. Det är betydligt. Eller så var ju. Han var ju hemsk på alla sätt och vis. Men han, han kan ju inte vara affischnamnet för 10 miljoner människors död i Kongo. Det måste ju ändå Leopold vara. Ja, men Leopold sålde ju in det här som ett välgörenhetsprojekt. Som att han industrialiserade och ryckte de här människorna ut ur den osiviliserade mardröm de levde i. Och då sa han, titta jag har ju Stanley med mig. Ja, men Ni gillar ju Stanley. Stanley fattar ju inte riktigt vad, vad alla de här skarpaderna var till för när han åkte runt och fick folk att skriva på. Alltså, Stanley var ju inte en jättesmart människa. Han, jag tycker det är orättvist att utpeka honom som en ja. affischnamn för det här eländet. Han har ställt till ett på massa andra sätt. Han har själv suttit och skrytit om sig själv att han har skjutit ihjäl massa folk och han har bänt upp... 30-tals byar och, och sådär. Så han är otroligt otrevlig ändå utan att du klistrar det här på honom också nu. Ja, jag tycker Kongo ska nämnas sen Stanley kommer upp. Ja, det kan jag hålla med om. Ja. Men det här var en skaplig utvikelse. Det, det var en passus Som här. uppenbarligen ska återkomma till. Det ska vi verkligen göra. Vart var vi nu? Nordpolen? Ja, vi ska väl säga att Perry får ju några goda år nu där han eller goda och jag vet inte hur han mådde egentligen men 1920 så dör han ju i någon typ av blodsjukdom men under den tiden så var han ju mer eller mindre accepterad då som första mannen på 
på Nordpolen. Och han dog i vetskapen om att jag var nog först på Nordpolen. Mm. Sen har ju då tvivel uppstått kring det här senare. Det var inte först 1986 som de här dagboksanteckningarna och alla hans anteckningar släpptes till andra utanför National Geographic. Och då börjar man ju ifrågasätta det här mer och mer. Mm. Hur gick det för Cook då? Ja, Cook blev väl... Han, han hamnade i fängelse. <laughs> för han for, fortsatte på sig. Det vet vi inte om det var bedrägerier här med Nordpolen. Men han ägnade sig åt tydligen lite ekonomiska bedrägerier också. Ja, oegentligheter. Så mellan 1923 och 30 satt ju han på kåken. Han, han var väl inte jättenöjd. Han fick ju depressioner och grejer. Men alltså, ja. Så det var väl inte så roligt för honom. Men... Vem var först på Nordpolen då? Vi måste ju leverera ett namn här om nu inte de här två var här. Vem som var först? Ja, vem, vem var först? Ja, det är ju inte helt lätt att säga det igen. Nej, igen. det är det ju inte. Vem, vill, vem skulle du säga? Det beror ju på hur man ser det här och vilka hjälpmedel man tillåter. Den här ryska piloten, var han först? Du menar, det var någon snubbe som landade på Nordpolen. Ja. Gorodjenko, 1948- Landar planet, kliver ut, tar några steg, ja, nu, kliver in, flyger iväg. Nu är jag här, nu är jag här, hej då. Ja. ja, så kan man ju se. För han var ju första i så fall som stod där verkligen, med säkerhet. Ja. Men det låter ju lite fuskigt att flyga dit. <laughs> ja. En annan som flög dit före honom var ju Roald Amundsen. Den här norrmannen som också var först på Sydpolen då. Ja. Med, med, luft, med, med luftballong. Nej, det var nog luftskepp. Ja, luftskepp, ja. Och men han landade ju aldrig där förstås. Utan han bara tittade ner och bara, jaha det är så här ser ut. Det, det sa han ju själv också. Tomteverkstaden stod inte här tydligen. Jaja. Mm. Och sen dog han vidare. Precis. En amerikansk kapten, en Anderson. Han var först att segla under Nordpolen med sin ubåt Nautilus. Då tänker vi på en världsomsegling under havet. Mm. 1968 så var det en kille som hette Ralf Plejsted som åkte dit med skoter. Ja, precis. Också. Men sen har vi det här då. Vem kom dit först utan bensindrivna fordon och så? Ja, vem var det? Det, är... det borde ju varit den här Herbert i så fall. Wally Herbert hette han så. Britten, ja. ja. Som gjorde en stor explosion 68-69. Mm. Och det är i så fall samma år som vi landar på månen också. Och fotbollskriget bryter mm. ut. Det hände mycket då. Men alltså, ska man då säga att det är lika enkelt att ta sig till Nordpolen- utan eh, bensinhjälpmedel som det är att åka till månen. Ja, det är väl en rimlig jämförelse. Ja, fast det är jättesvårt att ta sig till månen utan sådana tekniska <laughs> hjälpmedel. <laughs> det är extremt svårt ska jag ja. säga. Den här drömmen som man hade haft på 1400-talet att segla hela vägen till Nordpolen, det går ju inte... Mm. I, Ja, det går ju inte överhuvudtaget. Men 77 så var det någon rysk atomdriven isbrytare som lyckades mörsa sig fram mm. hela vägen. Det finns ju folk fortfarande som hävdar att Perry var först. Och det finns ju de som hävdar att Cook var först också. Även om de, de är inte riktigt lika många som de som tror att Perry var först. Nej. Men de allra flesta tror att ingen av dem var först som sagt. Nej. Någonting om Nordpolen. Eftersom den håller på att försvinna, inte den magnetiska Nordpolen och den geografiska Nordpolen som inte är samma plats kommer inte försvinna. Men, men isen som ligger på mm. håller på att försvinna. Och enligt Världsnaturfonden så finns det ju ingen is alls där på sommaren om 30-40 år. 
Det beror på klimatförändringarna då. Ja. Och i den stora ironins namn så innebär det att eh, om isen försvinner så kan man börja borra efter olja och gas som är orsaken till klimatförändringarna. Och det här har ju då skapat lite kontroverser, geopolitiska kontroverser mellan länderna som har tillgång till Nordpolen. Då. Det är ett stort område där som inte någon äger och som Nej. inte har varit intressant att bråka om eftersom man inte kan komma åt det som finns där nere ändå. Men det kanske man kan vart efter. Och då börjar man ju bråka om det här. 2007 var ju Ryssland där med någon ubåt och satte en flagga på havsbotten under, under Nordpolen. Och så bara, aha, det här är vårat ungefär. Men det kan inte vara så vi avgör vad som tillhör vem. <laughs> Nej, men alla andra runt omkring börjar bli lite oroliga här nu. Ja, mm. gör de anspråk här och det gör på det här. Och det gör de ju eftersom de menar på att det går en lång bergstyg från Ryssland långt ut i Nordpolen som gör att de har tillträde till mer områden än de andra. Mm, För man har det. ju alltså 37 mil från sitt eh, landområde. Eller om landområdet nu går under land. Mm. Som så kallad ekonomisk zon där man får hålla på att borra och greja. Det håller inte alla de andra länderna med om. Så här gäller det att försöka lösa på något fredligt sätt. Som tur är så är ju Ryssland väldigt fredligt sinnade nu för tiden. Tror jag du driver med mig? Mm. Du skämtar med ja, det mig känns, april då? Ja, det känns lite, lite obehagligt om man skulle börja göra det där till en konfliktzon också. Ja, verkligen. Får jag berätta lite grann om ett gäng människor som påverkades av den här färden också? Det är så att 1818, det är först då som europeerna får upp ögonen för att det finns polariska mål. Man hade inte vetat det tidigare. Inuiter kallar de sig själv. Inuiter. Arctic Highlander blir de kända som i USA. Mm. I någon så här missriktad att de skulle vara eskimåskottar. De hade bott i det här Tule-distriktet av norra Grönland i nära nog 800 år. Allt eftersom hundsläder blev mer och mer i ropet för att ta sig till Nordpolen så blev kontakterna med de här inuiterna mer ingående för det var ju de som hade hundarna det var de som kunde sköta om det här mm. och det är framförallt Peris rännande mellan 1891 och 1909 då kontakten stärks supermycket och alla Peri och Cook för den delen också, de bytte ju vapen och sånt mot att inuiterna skulle hjälpa dem mm. och Peri han skulle ju betala för det här så att museerna kom med olika krav så han tog med sig isbjörnsungar han tog med sig polaris han tog med sig konstiga Kranier då som hade hittat De är så lite varje Men det finns ju ett museum i New York Naturhistoriska Som väldigt gärna vill ha en livslevande Inuit Det var ju något ja, ja Och då är det antropologen Franz Boas Som bossar på det här stället Vad heter Boas Boas B-O-A-Z Ja och Perry gör som man blir tillsagd när han kommer tillbaka där 1897 efter ett av han, en av hans många resor så han med sig sex stycken inuiter. En familj, Natak, med frun Atangana och dottern Aviak. En liten föräldralös pojke som heter Uisavksavkak. Det här är ju helt... Sitter och försöker uttala de här namnen på riktigt. Och så en pappa, Kisuk och hans son Minik. Och man kan tänka sig den kulturschocken när de kliver i land i New York. Och det står hundratals människor och vinkar. Det är fler än de någonsin har sett på en gång. Ja, det beskrivs som att det är fler än vad de trodde fanns på hela jorden. Mm. Alltså, det är så konstigt det här. Och det är ganska de... varmt också. Ja. För de kommer ju mitt i sommar. Precis, det blir fruktansvärt varmt. Och då kan man ju tänka det som när man själv kliver av planet i Mallorca eller någonting. Bara, uff, vilken chock. Det, mm. fast man... 
tycker det är 50 gånger värre. Herregud. Och de ska alltså bo på Naturhistoriska museet. Mm. Och de är ju sjuka. En efter en. Fyra av dem dör i tuberkulos nästan omgående. Det är Minik som klarar sig av de här. Och han är också mest poppis för han sjunger så vackert. Det var den här grabben. Ja, precis. Grabben. Han är 9-10 bast när han kommer dit. Och i några månader så är han som en sång- och dansbjörn på så Att man kan titta på den sjungande eskimån. Men sen minskar ju intresset. Och han får inte åka hem. Perry vill inte ha med honom hem. Därför att han... Ja, han är rädd för att det skulle försämra kontakten med de inuiterna på Grönland. Mm. Som Inik hoppar omkring bland olika fosterhem. Och han får en otroligt brokig uppväxt. Och inte blir det bättre när han som 16-åring får veta att hans pappas ben är på utställning i museet. Var det inte det jag såg på dem till och med? Ja, det är en berättelse. Men den är ganska starkt ifrågasatt. Men eventuellt gick det till så. Därför han hade ju sett en begravning. Där man respekterade traditionerna för de här inuiterna och jordsatte resterna. Men det hade ju bara varit fejkat. Det var trädstockar som de begravde. Jaha. Ja, för även om han inte såg benen där så fanns de ju... Alltså skelettet av hans pappa fanns ju på naturhistoriska. Ja, väl? precis. Någonstans. Jo, och det här är ju ganska klassisk rasistisk forskning de ja, håller på det med. Ja, mycket man behövde mäta här. Okay. Mäta kranier, man ska kolla hur blodet ser ut. Och vi känner ju igen det här från hur samerna behandlades på rasbiologiska institutet i, i Uppsala. Från svensk historia. I alla fall, det man kan säga om Minika att till sist får han återvända till, till Grönland. Han känner sig inte hemma där, han återvänder till USA, han känner sig inte hemma där. 1918 så dör han i Spanska sjukan. Men ett ganska tragiskt kapitel på hur, mm. hur man såg på de här ursprungsbefolkningarna. Det är klart man kan ta med sig några till USA. Ställa ut dem på museum. Ja, mycket sorgligt. Mm. Nu blev det verkligen mål här. Blev det mål. Ska vi försöka få lite dur med ett historiskt tatten? Ja, det, det kanske är en förenkling som blir, blir värre än Herman Lindqvist, men, 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 det, <laughs> men det finns i alla fall kopplingar. Skål! Ja, nu har jag alltså Robin tydligen tappat bort hatten. Så han springer omkring och letar efter den här nu. Och jag antar att jag... Var skulle jag ligga om jag var en historisk hatt? Ja, man får väl klippa bort lite här. Säger du det? Det här är ju skitbra på att radio. Jag som springer omkring och letar efter en hatt. Men vart hade du den senast? Hitta den. Mm, I skohyllan. Ja, det är klart man lägger den på skohyllan. Det brukar man ju ha hattar. Ja, bra. Om det här är första gången du lyssnar på historiepodden så leker vi varannan vecka en historisk lek där vi drar två namn ur en hatt. Av de här namnen ska vi utse en person till hjälte och en person till skurk. Vi ska hissa och dissa. Prisa och avspisa. Hylla och beskylla. Nu ska det bli spännande här igen. Okej. Okay. Ja. Här är en person man kan känna lite olika inför. Mm. Ja men. Calamity Jane. Calamity Jane. Ja så är det här. Ja. Och jag har då Winston Churchill. Spännande. I have but one thing to give for this country. Blodsvett och tårar. Mm. Ja, vilken ände. Vad säger vi om de här? Ja, det här är ju verkligen två väsensskilda personer. 
Men jag har en sån här känsla nu att de två senaste gångerna har det blivit lite prestige mellan oss att det handlar om att vi ska vinna istället för att man ska Den gången kommer vi väl hyfsat över en sån. Ja ah, just ja, det jag glömt bort Gandhi. Jag tänkte på statsministrarna och på mm. den här kommunisten. Vem var Calamity Jane då? Uttalade rätt så att här nu nöjd. Calamity Jane, ja det tycker jag. Det betyder alltså olycksfågen. Ja precis. Det här är ju en av de klassiska karaktärerna från Vilda Västern. Mm, verkligen. Hon var ju någon form av... Ja, dels var hon ju sjuksköterska och hjälpte folk i den här staden Deadwood. Om det gick en serie också. Jag tänker säga, har du sett den tv-serien? Nej, jag har inte riktigt den. Den är jättebra. Det är den, ja. ja. Men är den historiskt korrekt på, när det gäller henne då? Nej, alltså det handlar ju mycket... Det kan inte jag uttala mig om, om den är... Det är ju mycket mytbildningar kring de här karaktärerna. Ja, och hon själv var ju en riktig lögnare och gick runt och hittade på både ena och andra. Så ja. hon har väl skapat lite den här mytbildningen. Hon var ju våldsamt kär och förälskad i den här Wild Bill Hickok. Mm. Han som <laughs> under en pokergiv blev knäppt i huvudet bakifrån. På vilket sätt att... What a way to go. Ja, och det är därför den här dödmans hand är väldigt känd. Då, ja. Jaha, är det därifrån det kommer? Ja. Bara för det här kommer jag inte på vad han hade vad det är nu, Men det är, <laughs> det är väl 2,8 och 2S tror jag. Och sen brukar det brukar väl vara spade Kanske I någon form av Nu har jag lärt mig något nytt idag min ja. Men jag kommer inte ihåg vilka färger det är Men det är 2,8 och 2S tror jag, Och sen den femte brukar variera lite vad man säger att det är. Men så inte honom nu Det var ju inte honom det handlade om Men hon var väldigt kär i honom Och hittade på att eh, han var kär i henne tillbaka Vilket han kanske inte alls var eh, Och hon påstår att de gifte sig och sådana där saker Men de var ju ute och, och rånade Dilekanser och de jagade indianer Och grejer och, och sådär mm. Och hon klädde ut sig till man också För att det inte skulle verka konstigt emellanåt Att hon följde med och, och sådär Ja. Så hon, hon var ju lögnerska och äventyrare Och hon var Hon var ju Sen då när han hade blivit skjuten Då påstod hon att hon gav sig ut efter den här mördaren då Och jagade honom en köttyxa och sånt där Hon Men, levde extremt otypiskt för sitt Kön och den tiden hon levde i Det lär man ju säga ja. Winston Churchill Ska vi bara kort berätta Han är ju inte lika känd som Calamity Jane Precis. Det är han ju, i och för sig. <laughs> en av världens kändaste personer, alla kategorier, alla tider. Brittisk premiärminister mellan 1940 och 1945. Personen som styr skutan under andra världskriget. Personen som håller grinden stängd för Adolf Hitlers hundar. Personen som skriver en så bra självbiografi att trots att han egentligen inte är författare får Nobels fred... Nej, jag vill alltid säga fel där. Får Nobels litteraturpris. Det var värst vad du satte igång och babbla här nu. Du verkar ju gilla Churchill. Är det någon favorit du har? Nej, det är det verkligen inte. Innan vi stod igång podden så pratade vi om Churchills yngre år när han åker omkring i Afrika som marinofficer. Ja. Och tycker det är så häftigt hur de här brittiska maskingevären mejar ner vildar mm. och noterar att historien kommer glömma bort de här. Och du har ju i historiepodden berättat om hans misslyckande... Ja, eh, operationen under första världskriget när man skulle eh, inta de här Dardanellerna. Ja. Ja, mot Osmanska riket. Det gick ju ingen vidare. Katastrofal militär insats. Frågan är om... Nu är det svårt att säga att någon ska hamna i skurkfacket för att de dricker whisky till frukost och sådär. 
det låter ju väldigt eh, fel. Alltså det får man väl göra man vill det. Man kan ju vara snäll ändå. Som jag. Jag brukar ju ha det i, i flingorna. <laughs> <laughs> Nej, men... Winston Churchill. Men däremot att man då gör sådana här operationer och så otroligt dåligt förberedda ja. som gör att hundratusentals människor dör. Mm. Winston Churchill var ju en fantastisk retoriker. Blod, svett och tårar men framförallt det här att järnridån, det är ett Churchill-begrepp. An iron curtain has been drawn. Det är han. Mm, så är vi. Jag känner att jag vill utse Calamity Jane till hjälte. Det känner jag. Hon var, hon var ju med och hjälpte, hjälpte många som hade fått tuberkulos. och, 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 och sånt tror jag. Ja, ja, det kanske var också. Ja. Ja. Och, för hon var ju sjuksköterska. På hennes minuskonto är det här eviga ljugandet då, i så fall. Men om det ska ställas mot Churchills... Jag tycker Calamity Jane är en cool person. En sån cool historisk aktör. Ja. Det är klart att Churchill kanske skulle ha ett och annat plus för... Hur han hanterade andra världskriget. Mm. Och vilken insikt han hade och sådana saker om det. Men har inte Churchill fått så många jo. plus och så många pris? Det har han. Jag har faktiskt inget emot att sätta honom på skurklistan här för en gångs skull. Nej, men ska vi sätta Winston Churchill skurk? Och det blir ju då att eh, göra att Calamity Jane, precis som hon mycket gärna skulle vilja bli säga, det blir en hjälte. Ja, vad härligt. Hon var ju, avslutade ju sin karriär med att vara med i den här Buffalo Bills stora strapatsrika cirkus och var en stor hjälte på riktigt där också innan, mm. innan applåderna stannade av och hon inte riktigt var lika populär längre. Det här med att skjuta pick och sådana saker gjorde hon ju. Mm. Men hon dog ju inte riktigt lika bejublad. Jag vet inte hur hon dog. Nej men hon, hon försvann ju ut ur ampljuset om man säger så tror jag. Mm. Då med det... Så är det väl dags att knyta ihop säcken. Ja. Och då vill vi tacka så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och vi vill uppmana er att om ni har kommentarer. Då kan ni hashtagga hisspodd på Instagram eller Twitter. Ni får jättegärna höra av sig på Facebook. Det är det många som gör och inget gör oss gladare. Det är mycket trevligt. Och även på Twitter och eh, fina bilder på er själva när ni lyssnar eller när ni hittar något eh, vackert historiskt i omgivningen. Eller något fult för den delen. Det är alltid lika trevligt med bilder på Histpod-kanal där. Ja, precis. Man kan även skicka ett mejl på historiepodden att outlook.com mm, Det kan man göra. Hej då med Hej, hej. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. 
quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.